Déjenme que oremos antes de empezar. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Es tan hermoso, Señor, lo que tú haces, tus misericordias, Señor. Te agradecemos con todo el corazón por permitirnos estar acá, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte, por favor, la unción que desciende de lo alto. Señor, necesitamos la revelación de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que es debido y únicamente a tu Espíritu Santo que podemos entender, comprender tu palabra, Señor. Y hoy queremos pedirte la iluminación, la revelación. De tu Espíritu, danos esa unción quíntuple Señor sobre nuestras vidas y permítenos exponer tu palabra de acuerdo a tu santa voluntad en el nombre de Cristo Jesús, amén Fíjese amado hermano que déjeme, Una de las cosas que es bien Tal vez eh, la palabra sería un poco curiosa, es ver la vida de sus discípulos, la vida de los discípulos del Señor. Que aunque ellos caminaron con el maestro de maestros, el que lo sabía todo, el que tenía todo tipo de entendimiento. Es más, uno de los maestros de Israel llegó una noche con él y comienza a hacerle algunas preguntas y él le dice... Si yo te explico cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás si yo te explico las cosas celestiales? O sea que esto lo que nos da a entender es que hay cosas terrenales que tenemos que entender, pero hay cosas espirituales que si no se nos abre el entendimiento, difícilmente lo vamos a poder entender. Y el Señor le dijo a él, fíjese pues, él era maestro de Israel. Y siendo maestro de Israel, el Señor le hace algo tan sencillo, bueno, ahora es sencillo para nosotros, pero él le dice, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Yo si le pregunto a usted que el hombre tiene que nacer de nuevo, usted me contestaría, ¿qué es, qué es nacer de nuevo? Ah, esto sí está fácil para usted. ¿Ah? Recibir a Cristo, ¿cierto? O sea que eso no sería una pregunta capciosa para usted, sino sería una pregunta muy fácil. Esa se saca 100 al hacerle esa pregunta. Pero este maestro de Israel no la pudo contestar. Y el Señor le dice, le da otro, otro, otra su, su ayudadita, le dice es necesario que nazca del agua y del Espíritu y cómo está eso. Y, en, y entonces comienza el Señor a enseñarle y él no entendió y entonces es donde él le dice, si te explico esto que es natural eh, y, y no lo puedes entender, cómo lo vas a entender si te hablo de lo celestial, de todo lo que está ahí arriba. En una ocasión el Señor habló de, las, de la parábola del sembrador Que yo sé que lo ha escuchado Que se refiere a que Él puso la semilla en cuatro tipos de terrenos Y los discípulos no lo hicieron delante de los demás Pero aparte le preguntaron Explícanos la parábola del sembrador cómo está 
Porque él sembró la semilla en, junto al camino, junto a, en medio de las espinas, en medio del de pedregal y en buena tierra Y ellos no entendían eso y yo estoy seguro que si le pregunto a usted prácticamente esto me lo contesta al 100% Espero que sí verdad, estas son cosas que deberían ser sencillas para nosotros que llevamos algún tiempo en el camino del Señor Entonces vienen ahora los discípulos que caminaban día y noche con el Señor y algunas cosas no le entienden y no le entendían porque ellos no entendían las escrituras pero cómo es posible que no las entendieran si la leían seguido y cada sábado la leían en la sinagoga y ellos no la entendían y estamos hablando de hombres hermano que aunque la Biblia dice que no eran mmm, personas a Digamos preparadas profesionalmente pero ellos conocían las escrituras El problema es que no se les había abierto el entendimiento Entonces Israel es un ejemplo para la iglesia Que muchas veces nosotros estamos en la iglesia El Espíritu Santo, mire no se, no se le olvide esto Cuando nosotros venimos a Cristo O aceptamos que es lo que más conocemos Aceptamos al Señor Jesús O más bien que Él nos reciba El Espíritu nuestro que estaba muerto El Espíritu, el espíritu humano Toma la vida La vida de Dios El Espíritu Santo viene Y sella nuestro corazón Hay un sello que se da y eso exactamente se dio en los discípulos Es el mismo proceso porque el método es el mismo de parte de Dios Pero ellos llevaban tiempo, tres años y medio caminando con el Señor Y ellos no entendían las escrituras Tres años y medio ellos llevaban caminando con el Señor Y no entendían las escrituras Y yo creo que esa es la razón por qué a veces en la iglesia no se lee la Biblia porque no las entendemos Entonces por lo que podemos ver en la palabra de Dios Necesitamos entrar en un proceso Donde el Señor pueda abrirnos el entendimiento Porque el hecho que hayamos recibido a Cristo No significa que tenemos el entendimiento de las escrituras Porque si lo tuviéramos hermano amado Nuestro corazón y nuestra vida estuviera allá el problema de nuestros ojos que están en lo terrenal Es porque no hemos entendido lo espiritual Si entendiéramos que es las promesas Lo que el Señor nos tiene, nos ha dado La posición que tenemos en Cristo Hermano no anhelaríamos este mundo Y desearíamos estar con el Señor Servirle, entregarle nuestras vidas Y rendirnos a Él Pero la falta de entendimiento hermano Es lo que nos hace todavía Querer amar este mundo Y querer movernos en este mundo y querer vivir en este mundo eternamente y, y no está mal que queramos vivir bien Pero el problema es que se nos olvida que hay una vida más allá de la vida terrenal Una vida que Dios quiere darnos que es la vida de Dios y la vida en abundancia Pero todo esto tiene que ver con el entendimiento de las escrituras Entonces yo creo que es bueno que leamos la bueno para empezar no va a venir entendimiento a las escrituras Si no hay una lectura de la palabra del Señor 
Entonces usted y yo deberíamos de leer la Biblia y por eso le decía hace unos días, cuánto o hace, una, hace algunas, algunas noches, cuántos años lleva usted en el Evangelio. ¿Cuántas veces ha leído? Si usted lleva a unos cinco años, mínimo debería haber leído una o dos veces la Biblia. Total, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no como dije aquel hermano, hermano, ¿y dónde está esa escritura? Mire, yo le aseguro que está entre Génesis y Apocalipsis. No, ¿dónde está? Entonces, el problema de nosotros, hermanos, es que no leemos. Entonces en la medida que vamos leyendo el entendimiento se va a abrir y se va a dar un proceso que yo quiero que veamos hermano. Entonces yo quiero concentrarme en eso, ahora le estoy diciendo esto porque le pasó hasta a los discípulos. Estando con el mismo Dios, el Dios vivo morando, tabernaculizando en medio de ellos. Yo quiero enseñarle esto, entonces cuando el entendimiento está inhabilitado hay problemas. Porque fíjese pues mire. Segunda de Corintios 4.4 dice en los cuales el Dios de este mundo, claro aquí está hablando de no creyentes, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, o sea que la falta de entendimiento es una ceguera. Ahora hermano pero es que nosotros ya somos creyentes y prácticamente nosotros no podemos tener ceguera, momento, a la iglesia de la odisea, a la odisea ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la odisea? ¿Eres qué dice? Que era ciega, sí o no, o sea que era iglesia pero el Señor le dice que era ciega, que tenía una ceguera espiritual O sea que podemos ser creyentes y tener una ceguera parcial, entonces el problema de tener la ceguera Es que la falta de entendimiento es una ceguera y por eso es que al tener una ceguera parcial Cometemos tantos errores como esposo, como esposa, como padre, como madre, como trabajador ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que no le agradan al Señor Pero a nuestra manera de ver eso es lo correcto entonces dice que el Dios de este siglo, este siglo lo que ha hecho es cegar el entendimiento de los incrédulos Y una de las cosas por qué es que se, se puede llegar a cegar el entendimiento es la incredulidad Hermano pues nosotros no somos incrédulos, discúlpeme en, en alguna medida lo somos Si lo fue Tomás que caminó con el Señor tres años y medio Usted y yo no hemos visto los milagros que vio él y él tuvo problemas con la incredulidad entonces una de las razones y eso lo vamos a ver tal vez en la próxima, a, 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 el próximo miércoles es que es lo que inhabilita una es la incredulidad Ahora mire pues cuando hay incredulidad entonces no se puede ver el resplandor de la gloria de Cristo Al no ver el resplandor de la gloria de Cristo entonces su imagen no se refleja a mí y yo no voy a cambiar a la imagen de él. Por eso es que necesito hermano amado que el entendimiento esté habilitado. Porque entonces leo la Biblia y entonces la Biblia dice de esta manera es como aquel hombre que eh, se ve en un espejo. Pero luego se va y se le olvida como era. Cuando no hay entendimiento se lee la Biblia, es como un espejo, se lee y se va y se le olvida cómo era. Y la lectura solo le sirvió como un conocimiento general. Pero la idea es que el entendimiento nos habilite para ver a Jesús. Y el que ve a Jesús comienza a enamorarse de él. Comienza a amarlo, comienza a seguirlo porque entonces es como aquella mujer de Cantares que comienza ¿Dónde está mi amado? y lo comienza a seguir 
Pero no puedes seguir lo que no amas No puedes hacer un sacrificio para ir a donde está el rey si no amas al Señor No puedes hacer un sacrificio para ir a la casa del Señor si no has encontrado el deleite en la casa Por eso aquel hombre decía yo me eh, alegré con los que decían a la casa del Señor iremos Porque en su casa hay hermosura, en su casa quiero contemplar la hermosura del Señor Entonces para contemplar su hermosura nuestra mirada tiene que ser habilitada Y la mirada es habilitada cuando el entendimiento es habilitado Y entonces podemos comenzar a verlo Entonces la clave está en ver Todo, todo tiene que ver con ver el rostro del Señor ¿A través de qué? A través de la Escritura Porque la Escritura es la revelación del Señor Jesucristo Y si no tenemos el entendimiento Entonces no se nos va a revelar Y si no se nos revela Nuestro corazón no va a arder Y si no arde nuestro corazón Vamos a vivir una vida cristiana muy pasiva Muy pasiva Y no le vamos a seguir Entonces tiene que habilitarse el oído Tiene que habilitarse también Esta palabra entendimiento Viene de una palabra griega Que significa una percepción De quien es el Señor Y cuando hay una percepción Entonces comienza a haber un propósito en la vida Tiene que ver con una disposición en sí mismo Cuando lo vemos al Señor Cuando se nos abren nuestros ojos No podemos permanecer pasivos Eso más o menos es como aquella parábola Que el Señor dijo Aquel hombre que llegó a una tierra Y vio una perla de gran precio Dice esta perla no hay otra como ella ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene En otras palabras paga el precio De despojarse de todo por seguir Al único que considera que tiene más valor que todo lo que tiene Entonces por eso es que es importante que el Señor se nos revele a través de las escrituras El pensamiento, el sentido, el el entendimiento también es Entonces yo quiero que veamos algo Y aquí hay un hombre que usted yo sé que lo sabe que es un etíope Que venía desde muy lejos hermanos y duraba muchos días para Para caminar, el hombre era Fíjese pues por eso le estoy diciendo hermano Escúcheme bien, el ser creyente No significa que el entendimiento esté habilitado, este Hombre era un hombre adorador, no puedo Leer todo el pasaje pero este hombre dice Que eh, él se levantó y fue Y aquí que había un eunuco etíope Alto oficial de Candace Reina de los etíopes El cual estaba encargado de todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén ¿A qué? A adorar Y dice la Biblia que él busca a aquellos que lo adoran O sea que este hombre, un hombre de Dios Un hombre que el Señor amaba Pero mire lo que dice Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías Y el Espíritu, porque el Espíritu mandó a Felipe cerca de él Y el Espíritu le dijo a Felipe Ve, júntate a ese carruaje Cuando Felipe se acercó corriendo Le oyó leer al profeta Isaías y le dijo ¿Entiendes? Lo que lees Ah pregúntele a su hermano ¿Entiendes lo que lees? Pregúntele Pregúntele a su hermano Vuelve a preguntar ¿Entiendes lo que lees? Y fíjese que nosotros somos bien orgullosones Porque decían Sí hermano yo sí entiendo Porque no nos queremos ver mal ¿verdad? Pero este hombre Ahora yo le hago una pregunta Si este Hombre, le hubiera dicho a Felipe, si entiendo lo que leo, ¿se sube Felipe al carro? 
no se hubiera subido. Y si no se sube Felipe, no hay salvación para él. Pero él fue humilde, hermano, y le dijo al Señor, yo no entiendo, no entiendo. Y entonces le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me explique. No estoy hablando del derbez, que alguien me explique. No, ese, ese bandido agarra todo de chiste, pero... Era un hombre que adoraba, era un hombre que venía a Jerusalén a las fiestas, era un hombre que hermano guardaba las tradiciones de Israel, era un hombre que amaba al Señor, mas sin embargo su entendimiento estaba bloqueado. Hasta que Felipe lo comenzó, porque Felipe ya fue habilitado, comenzó a enseñarle las escrituras. Entonces por eso le digo el hecho de ser creyente Tenemos el sello del Espíritu Santo Somos hijos de Dios Pero necesitamos ser habilitados en nuestro entendimiento Y por eso le estoy poniendo el ejemplo de los discípulos Entonces Miremos el entendimiento abierto Y esto prácticamente fíjese pues Es al final del ministerio del Señor Cuando Él prácticamente ya había resucitado Por eso es que encontramos varios pasajes Donde no entienden lo que les estoy diciendo Les dice el Señor entonces aquí en Lucas 24, 44 si lo puede ver prácticamente es al final del ministerio de él ya después de resucitado Y les dijo estas son las palabras que os hablé es cuando él se presentó delante de ellos porque no creían Estaban ya resucitado y no, no, no podían aceptarlo y él les dice y esas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés el problema es que ellos aunque leían a Moisés, leían a los profetas y leían a los salmos Su entendimiento no estaba abierto y por eso es que viene él y dice entonces Ahora por qué dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Entonces yo le hago la pregunta entendían las escrituras los discípulos porque entonces no de, no, sería una palabra que estuviera de más Y el Señor dice entonces les abrió el entendimiento ¿Sí o no? No habría necesidad de que la Escritura dijera eso Si ellos ya tenían el entendimiento abierto Ellos comprendían algunas cosas de los que el Señor hacía Porque ellos sabían que en su corazón eh, Estas eran palabras de vida y las recibían hermano amado Y su espíritu ardía en su corazón Pero no entendían muchas cosas Porque para poder entender el propósito que Dios tiene para mi vida Lo que Dios quiere para mí Yo necesito entender la revelación que él dejó en su palabra porque él me va a guiar a través de su palabra Entonces cómo puedo yo ser guiado si no entiendo la escritura Necesito entender la escritura y por eso es que eh, le estoy mostrando esta escritura Para que veamos que en el caso de los discípulos que prácticamente ya eran apóstoles hermano Dice que el Señor tuvo que abrirles el entendimiento yo quiero hablar sobre esto Quiero ver otras versiones de este versículo Dice entonces les abrió la mente O sea que la mente estaba inhabilitada Les abrió la mente para que entendieran las escrituras Otro versículo en otra versión Perdón otra versión dice Entonces les abrió la mente para que comprendieran El sentido de las escrituras Si sí, ellos tenían un concepto Hermano la Biblia dice Que si Israel hubiese entendido las escrituras no hubieran crucificado al Señor Jesucristo 
no lo hubieran crucificado. Otra versión dice, entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Y otra versión dice, entonces fue, mire, pues, este, me gusta cómo lo dice, fue abriendo, en otras palabras, empezó un proceso de apertura de entendimiento para que ellos pudiesen comprender la escritura. Ahora, hay algo importante. Dios no le va a abrir el entendimiento a alguien que no ama su palabra. Quien ama su palabra, su mente se va a abrir en algún proceso, en algún momento. Hay veces que uno lee la escritura y no entiende, hermano, cuando uno empieza. Pero si amas la palabra del Señor, mire, hermano, yo le digo lo que yo hago. Llevo muchos años en el Evangelio, pero yo me siento, cuando me siento a leer mi escritura, lo primero que yo hago, yo hago una oración y le digo al Señor, háblame, háblame Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra. Y no me, y no me conformo con una, mire, no me conformo si una palabra no la entiendo, la busco en el diccionario. Yo sé que a veces ponemos a los hijos a leer la Biblia y lo hacen por tarea. ¿Qué significa por tarea? Lo que ellos quieren es que cuando le pregunte papá o mamá si leyó la Biblia, que diga que sí. Pero entonces las palabras que no entendió se las pasaron. Pero cuando uno ama, ¿qué hace la muchacha cuando le manda una cartita al muchacho? Agarra las palabras, hasta las comas las quiere interpretar. ¿Por qué le puso esta coma en este momento? ¿Por qué un signo de interrogación? ¿Por qué dos puntos? ¿Por qué sí significa? O sea, le conviene, hermano, le conviene Porque ama aquello que se le escribió Entonces si nosotros amamos la palabra El Señor nos va a abrir el entendimiento Entonces les abrió la mente por completo O sea que estaba abierta pero con limitaciones Entonces dice les abrió la mente por completo Para que captaran el significado de las escrituras Y por eso es que vemos a Pedro después Agarrando el Antiguo Testamento Cuando estaba explicando qué era el acontecimiento del bautismo Y agarró el, el bautismo y ellos lo vemos Agarrando el Antiguo Testamento Aplicándolo hermano a los eventos que se estaban dando por ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque ellos se les abrió el entendimiento Y ahora veían claramente Lo que el Señor estaba haciendo Y comenzaron a plasmar hermano amado Diciendo a la iglesia ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Por qué? Porque entendieron la palabra Miren déjeme decirle algo Puede ser una persona temerosa de Dios había un hombre que tenía, escuche bien, apartado del mal. Hombre santo, temeroso y que a Dios le agrada, justo. Y él dice, de oídas te había oído, pero ahora ya mis ojos te pueden ver. O sea que había una limitación. O sea que eso tiene que abrirse hermano Yo quiero que veamos y hablemos sobre esto Ahora cómo se abre o se habilita El entendimiento espiritual Porque es, a eso es lo que tenemos que ir hermano Y acuérdese que hoy es una noche Donde usted puede preguntar No hay ningún problema O sea yo, yo quiero que tenga esa libertad De poder preguntar amén Porque para eso es el miércoles Usted puede preguntar Y perdón que hoy no lo, no lo inicié preguntando Pero puede preguntar Entonces cómo habilitamos el ente, se abre o se habilita el entendimiento espiritual 
Yo quiero que veamos que necesitamos un soplo del Señor para habilitar nuestro entendimiento. ¿En qué momento de tu vida cristiana? Yo no lo sé. Pero necesitas tú y yo un soplo del Señor. Porque lo que Él hizo con sus discípulos es lo mismo que va a hacer con nosotros. Porque bienaventurados estos que me vieron, pero hay otro pueblo que no lo vio y creyó. Y este pueblo tiene prácticamente las mismas pisadas. Y entonces yo quiero que veamos algo. Por ejemplo en Job 32.8 dice, pero hay un espíritu en el hombre. Y el soplo del todopoderoso le da entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Espíritu? De, claro, primero el hombre tiene que, eh, si estaba muerto, no conocía al Señor, tiene que tomar la vida. O sea, en este caso, aceptar al Señor. Ya está sellado con el Espíritu Santo. Él es salvo, pero ahora él necesita. Por eso aquí dice, hay un Espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le habilita el entendimiento. Y por eso es que al entender eso ahora entiendo esta escritura porque prácticamente Juan 20, 22 está prácticamente en el mismo escenario porque es el mismo día y los mismos acontecimientos que aparecen en Lucas 24, 31. O sea que la Biblia dice que ahí les abrió el entendimiento pero prácticamente Juan nos dice cómo fue que él lo abrió y dice y después de decir esto o de estar hablando lo que les estaba hablando. Él sopló sobre ellos y les dijo recibid el ruá de Dios. O sea que la única manera hermano amado en que el entendimiento se abre es cuando Dios sopla, cuando Dios abre el entendimiento. Ahora hermanos. O yo le hago la pregunta, ¿usted desde que recibió al Señor entendió la escritura tal como la leía? Si somos honestos, ah no, yo, yo hermano, yo le miraba hasta, no, 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 si somos honestos no fue así. Es más, por eso algunos no leen la Biblia, porque lo que dicen es, es que no entiendo. Y está peor todavía cuando no me entienden a mí, está, está peor. Pero si no me entiende, usted tiene la ventaja que me puede preguntar. Yo me siento con usted si no entiende algo. Entonces, fíjese pues, ¿por qué el Señor hizo esto? Dice que Él le sopló. Y si ve los pasajes, hermano, lo que pasa es que no tengo tiempo para ver el pasaje de Lucas comparando con, con este pasaje. Prácticamente es la misma escena, el mismo día. Y realmente el Señor lo que hizo acá es el soplo. Por eso es que en el caso de Job nos dice que el soplo de Dios tiene que ver con el entendimiento habilitado. Y el Señor, por eso es que aunque ellos tenían problemas con el problema de no entender la Escritura. Porque yo quiero enseñar algunos pasajes que lo dicen. Por ejemplo... Voy a enseñar unos pasajes ahorita, pero déjenlo. Se los voy a enseñar primero antes de Padre Santo. Bueno, ¿cómo se enciende el fuego? Mire, me gusta este pasaje. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor mi Dios, que alumbra mi O sea, si se enciende la lámpara, entonces Dios va a hacer que mi lámpara se encienda y las tinieblas van a desaparecer. Ahora, ¿cómo enciende Dios? O sea, ¿cómo enciendes tú una lámpara? Tienes que agarrar un encendedor, ¿cierto? Y la tienes que prender. ¿Cómo enciendes una vela? Y me gusta esta otra versión que dice, por tanto tú alumbras mi candela. El Señor alumbra mis tinieblas. O sea que cuando el Señor agarra, fíjese pues, cuando el Señor agarra su luz, 
su roa, su, uh, uh, su soplo divino y lo pone en nosotros. Entonces se enciende la lámpara y fíjese que inclusive cuando usted va a encender un fuego, ¿cómo le hace? ¿Cómo hace cuando va a encender un fuego? Yo sé que ahora ya no necesitamos hacer eso porque tenemos las máquinas automáticas que usted le hace a la, a la estufa y comienza a sonar y le crea una chispa. Pero en lo natural, ¿cómo hacían antes? Agarraban, hacían fuego y tenían que soplar. Porque si no soplaba, no se encendía el fuego. Entonces el Señor tiene que hacer un soplo, un soplo de Dios. No estoy, amando de, no, no estoy hablando de aceptar al Señor, no, le estoy hablando de abrir el entendimiento. Y por eso es que eh, en Lucas 24, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Eh, mire pues, los ojos también tienen que ser abiertos. Si nuestros ojos son abiertos, entonces le podemos reconocer. Pero él desapareció de su presencia y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Ahora cuando el corazón comienza a arder por él, cuando el corazón comienza a arder por el Señor, a amarlo, a quererlo, cuando se abren las escrituras. ¿Quieres amar al Señor? Hay que leer la Biblia, porque uno le dice Señor yo aquí estoy Derrama tu amor y al otro día yo quiero amanecer amando a Cristo con todo mi corazón Perdóneme pero lo que yo entiendo acá es como arde el corazón Es cuando, se, porque entonces te comienzas a enamorar Tú te enamoras de una persona, no ah, hermano es que ese fue un amor a primera vista Sí, ese puede ser un inicio pero con las mismas Por eso es que mucha gente se ha casado en dos veces, en dos veces se casan Y a los dos años o un año se están divorciando pero realmente cuando hay un amor, en este caso un, es un amor, amor progresivo. Entonces, ¿cómo se abre el amor? Cuando el Señor comienza a través de los cinco ministerios, a través de la predicación, la exposición de su palabra, a abrirse en las escrituras y comenzamos, nuestro corazón comienza a arder por él, porque nos damos cuenta quién es el amado, nos damos cuenta quién es el Señor y entonces prácticamente comenzamos a amarlo. Entonces, cuando se abren las escrituras, prácticamente comienza a nacer un amor en el corazón especial, escúcheme bien. Ojo con esto. ¿Cómo se van a abrir las escrituras si el que predica no tiene revelación? Uno puede predicar la escritura sin revelación. Y lo que cambia nuestras vidas, lo que hace cambiar nuestras vidas es la palabra revelada. Porque, por ejemplo, mire, pues, escúcheme bien. Ahorita yo le estoy predicando algo que Dios quiere que yo le hable a usted. Pero aquí a la par hay una congregación que el pastor le está predicando al pueblo un mensaje completamente diferente. Porque Dios tiene un pasto fresco para cada congregación de acuerdo a la etapa que la congregación lleva. ¿Y por qué es importante esto? Y esto lo explicaba un día el hermano Elmer, mire, eso es bien importante. Está la grama y la oveja. Padre, yo no puedo dibujar una oveja, pero. Comienza a comer el pasto. Lo comienza a cortar. La Biblia dice que el pastor debe de llevar a la oveja a diferentes pastos. Y 
Porque qué pasa si el pastor viene la oveja y comienza ya a, ter, a terminarse esto. Lo que hace la oveja es que si no la llevan a pasto, por eso es que la palabra revelada es importante. Entonces la, la grama tiene una semita, tiene, no, no semilla, sino una raíz. Y lo que hace la oveja que al no ya poder comer acá, ella arranca la raíz, al arrancar la raíz, esa tierra queda, queda estéril. Por eso era que los egipcios odiaban a los pastores. Porque los terrenos, las ovejas no las cambiaban de lugar. Porque acuérdense que en el caso de Egipto era muy diferente que Canaán. Egipto no llovía, sino que lo que hacía el río Nilo es que se desbordaba. Y entonces regaba las orillas del río. Ellos dependían de las orillas. Ahí estaba el pasto. Y en el caso de Canaán salía, caía el agua desde el cielo. Pero en el caso del de río Jordán no Entonces cuando venían las ovejas Y comían el pasto hasta la raíz Entonces esterilizaban esa tierra Y quedaba inhabilitada Entonces cuando un pastor No tiene palabra revelada Y prácticamente la oveja se queda comiendo a Prácticamente ya la raíz Esa tierra se va a morir Por eso es que la palabra que cambia Hermano amado no es la palabra que se oye sino la palabra que Dios me habla a mí Por eso es que Dios te va a pedir cuentas a ti de la palabra cuando tú oíste y dijiste El Señor me está hablando a mí, de esa palabra es que el Señor, por eso el Señor dice Si oyes hoy mi voz, hermano si nos tuvieran que pedir cuenta de todo Imagínese eh, eh, quien tiene más años de, estar, de ser cristiano aquí, que te pidieran Cuenta de toda la palabra que has oído Desde que comenzaste en tu vida cristiana Cuánto de ellos has practicado Cuánto de ellos he practicado yo Pero Dios me va a pedir cuentas a mí De la palabra que Él me habló De todo el mensaje hay algo que Dios te habla a ti Y tú sabes que Dios te está hablando Y eso es lo que el Señor quiere que hagas Entonces prácticamente esta palabra Tiene que ser revelada por eso es que no solo es de agarrar un pasaje, hermano yo puedo venir acá y agarrar un pasaje y, y, y hablarle de muchas cosas de la Biblia. Dios me, gracias al Señor me ha dado conocimiento de muchas cosas de la Escritura, que poco a poco he ido entendiendo, conociendo. Pero de qué me sirve hablarle de la Escritura si no es lo que Dios quería hablarles. ¿Sabe cuál es mi mayor dificultad? Preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que hable hoy. Entonces ese es el asunto, por eso es que no solamente es de predicar Porque cuando la palabra es revelada llega directamente al Espíritu Y al llegar al Espíritu lo que comienza a hacer es que el Espíritu pasa a, La palabra pasa a través de la mente y comienza a renovar la mente Y el alma donde está prácticamente la imagen del ser humano Comienza a ser cambiada a la imagen del Señor Pero esa imagen no se va a dar Mientras no hay un entendimiento de la escritura Del que predica y del que le escucha Por eso es que el que ama la escritura Dios le va a comenzar a abrir el entendimiento Y por eso es que tiene que ser progresivo Y le, y le estoy poniendo el ejemplo de los apóstoles Ahí puede ver varias escrituras Pensé que las había puesto pero, pero no Entonces porque es muy importante el entendimiento Ya le expliqué algunas, pero déjenme darle algunas que aparecen en Colosenses 2, 2 al 3, en la versión 1960, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, explica el apóstol Pablo. Y luego dice, 
hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea que cuando hay un pleno entendimiento, hay riquezas que llevan consigo. Hay riquezas que están vinculadas al conocimiento. Y entonces aquí puede ver. Ahora, si hay un pleno conocimiento, entonces a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de su Hijo. O sea que en la medida que comience a abrirse el entendimiento Entonces vamos a conocer lo que está escondido en el Señor Lo que está escondido en Dios Por eso dice que se debe de revelar Él se tiene que revelar a nuestras vidas hermano La única forma de conocerlo es cuando Él se revela La primera vez, escúcheme bien La primera vez nosotros no lo buscamos a Él La Biblia dice que la primera vez Él se nos buscó las circunstancias Él creó todo para que nosotros lo conociéramos Pero media vez lo conocemos Ahora Él dice acércate y yo me acercaré Entonces si queremos conocer el misterio de Dios lo, 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 lo Fíjese que tremendo las cosas reveladas pertenecen al Señor Pero lo privado es para Él lo priva, Perdón lo, lo que es declarado es para nosotros Pero la Biblia dice que nosotros podemos conocer Lo que Dios tiene ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la mente de Cristo Pero tenemos la mente del Señor que es una mente espiritual Pero tiene que ser habilitada con entendimiento En quien están escondidos en Dios el Padre y Dios el Hijo Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Padre que el Señor nos ayude hermanos A entender hermanos amados lo importante que el Señor nos dé el soplo divino del entendimiento para entender su palabra. Porque si lo entendemos vamos a entender los tesoros que hay escondidos en él. Quiero seguir. Entonces hay un aprendizaje que viene asociado con un conocimiento. Después del conocimiento... Puede que podemos quedarnos, porque por ejemplo, mire, créanme lo que le voy a decir. Hay mucha gente que lee la Biblia, mucha gente. ¿Por qué es que gente que es profesional, inclusive fueron, son gente preparada, no pueden predicar la palabra? Pero alguien que ni siquiera estudió, alguien que apenas sacó primero segundo primaria se puede poner a predicar la Biblia porque a él se le reveló, pero al que estudió la Biblia se le tiene que revelar, porque si se pone a hablar de la Biblia sin entenderlo, prácticamente no va a decir nada. Entonces tiene que haber prácticamente un entendimiento que lo tiene que habilitar él y si eso se abre, entonces está la capacidad espiritual de discernir y escoger Lo bueno por eso es que cuando hermano amado la gente prefiere las cosas del mundo que las cosas de Dios Es porque el entendimiento no se ha abierto Porque aquel que lo conoce, él dice como David oh no, 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 no yo prefiero estar un día en su casa Que mil fuera de ella Pero algunos dirán bueno yo tengo ese mismo pensar ¿Por qué? porque no lo han conocido, su entendimiento no se les ha abierto Entonces cuál es el problema de quedarse solo en un nivel literal de la palabra Y aquí está el asunto yo quiero hablarle de cuatro niveles que hay en la palabra De entendimiento 
Claro el primer entendimiento es el literal que nosotros conocemos Pero yo quiero ir más allá Y Dios quiere habilitar todo eso Y por eso le digo lo que puedo ver en la escritura es a través del soplo de Dios Si amamos la escritura Él nos va a dar el soplo divino Y vamos a entender su palabra de una manera diferente Y que hermoso es cuando podemos sentarnos Hermano mire usted inclusive puede entender lo que Dios siente Cuando Él está hablando a través de su palabra Y va a llorar por eso es que ahora entiendo hermano El hijo del apóstol Otoniel Ríos Paredes cuenta Que él pasaba en el escritorio de su papá Lo lo miraba siempre en el libro negro dice Porque las Biblias antes todas eran negras Y de repente lo miraba llorando Porque cuando él miraba al apóstol El apóstol entendía cuando Dios estaba hablando de su pueblo Y su pueblo no hacía caso, su pueblo se revelaba Y él podía percibir lo que Dios estaba diciendo Porque Dios nos deja ver a través de Su palabra el sentimiento de Dios y por eso es que por ejemplo hay un pasaje que dice y me pesa haber hecho al hombre Le entró pesar a Dios haber hecho al hombre y cuando uno comienza a sentir es como cuando Escúcheme bien es cuando como el padre se pone a la par de su hijo y le dice mira tu hermano la regó Mira mi hijo esto y esto y esto y esto y esto y el hijo lo entiende y le dice Sí, padre, pobrecito. Sí, está mal. Mire qué tremendo. El padre comunicándole a su hijo lo que él piensa de aquel hijo. O de su pueblo. O de su iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema de quedarse solo en un nivel literal? Es que nos quedaríamos al nivel de la letra. Si no entra el entendimiento de Dios Nos quedaríamos con la letra Y la Biblia dice que la letra mata Más el Espíritu vivifica Déjenme darle un ejemplo La Biblia dice Que cuando David ya era viejo Entrado en días, anciano El pobrecito no entraba en calor Y le consiguieron una jovencita hermano, pero jovencita, así dice la Biblia, se la llevaron y obvio que para calentarlo ella tenía que acostarse con él, porque no era calentarlo solo para hablarle, calentarlo era que tenía que acostarse con él, pero David dice la Biblia que ya no la conoció hablando sexualmente, imagínense que ven un hermano que diga hermano Ya mi mujer no me da calor Entonces me voy a conseguir Una jovencita para que me dé calor Ahí está la Biblia Y la puedo tomar de referencia Ah Como nochón diríamos en mi, en mi pueblo ¿eh? Si ¿Sí? está agarrando O sea pueden agarrar la escritura Escúcheme bien para beber Puede agarrar la escritura para muchas cosas Si lo ve a nivel de la letra Se puede desviar por eso es que Dios necesita abrirnos el entendimiento de nuestro espíritu Para que entendamos lo que el Señor nos está haciendo la profundidad el mensaje que Dios quiere darnos a través de la palabra Y por eso dice en 2 Corintios 3, 5 al 6 dice no sea que no seamos no que no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios lo que la, 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 la capacidad proviene de Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra 
sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. O sea que una, ah, si la palabra de Dios se predica solamente, inclusive hermano, cuando usted va a corregir a sus hijos, si agarra la ley de Dios y la usa tal como está, puede matar a sus hijos con la misma palabra. Pero si agarra la palabra, le pide al Señor que esa palabra se la revele cuando se la dé a sus hijos. Sus hijos se van a renovar, se van a restaurar, van a cambiar, van a entender el pensar, el sentimiento de Dios. Por eso es que cuando a veces, fíjese hermano que a veces en casa está a veces papá y mamá presión y presión y presión a los hijos. Y lo único que hacen es estarle dando la letra de la palabra y lo que están haciendo es alejándolos del Señor. Pero deje que el Señor le revele la palabra. Háblele a su hijo, háblele a su hija la palabra que Dios le reveló a usted Y créame esa se va a volver vida en su hijo, en su hija y va a cambiar Por eso es que la Biblia dice hermano amado que tenemos que compartir lo espiritual con lo espiritual Entonces cómo podemos compartir algo espiritual con alguien que no lo entiende Pero si nosotros llevamos a nuestros hijos a un nivel diferente ellos lo van a entender Entonces la palabra, si la, mire hermano si agarramos la palabra literal y no la entendemos espiritual Y la aplicamos vamos a matar a la gente, por ejemplo Dice la Biblia que dejarse crecer el cabello es deshonroso para el hombre Sí o no, pero qué pasa si entra un hermano con su cabello largo Y usted agarra su Biblia y dice Señor o hermano o visitante Discúlpeme le voy a enseñar la escritura Aquí dice que dejarse crecer el cabello es deshonroso para el hombre Ese hombre no vuelve a rezar a la iglesia Ah no hermano pero es que yo le doy dos días A los tercer días me acerco con él, tampoco Por eso es que hemos hablado con los encargados de servidores. Si alguien, hermano, si alguien, eh, una hermana pasa acá y no tiene velo, ¿por qué le tiene que poner velo? Si el velo es voluntario. Y las visitas tampoco se les pone mantilla, es voluntario. ¿Por qué? Porque... La palabra se expone, no se impone. Si la imponemos, lo que estamos haciendo es tratando de aplicarla legalmente. Lo que hacían, por eso es que, fíjese pues, que hicieron los fariseos. Y ese fue el problema de los fariseos. Se quedaron al nivel de la letra. Por eso es que cuando el Señor se acercó a Aquea, si él fuera profeta, no dejaría que esa mujer lo tocara. No entendieron. Él dice, yo no vine por sanos, yo vine por enfermos. Por eso me acerco a ellos. Ellos se consideraban que al acercarse a aquella gente se iban a contaminar. Entonces necesitamos llevar prácticamente el entendimiento, hermano amado, para nuestra familia. Mire, por favor, hermano, la familia, usted tiene que aplicar la palabra, pero ¿cómo la está aplicando? Sin entendimiento, hermano, es la letra la que estamos aplicando. Y la letra lo único que trae, mire, la letra mata. La letra mata, eso es lo que dice la Escritura. Pero si la palabra es revelada hermano amado entonces va a traer vida Entonces aquí por favor nadie tiene autorización si viene un nuevo a ponerle condiciones o términos No, 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 no el Señor tiene que hablarle 
nos vamos a sentar con ellos en su momento de vida pero no es justo no es correcto que el, eh, Dios está trayendo su pueblo y aquí le, eh, ni bien entra y le queremos poner condiciones Llega el momento que nos sentamos con la gente y les abrimos la escritura Y yo quiero que veamos un pasaje donde nos habla específicamente de la necesidad de la parte espiritual Por eso es que tenemos que llevar, se recuerda que hablamos que hay tres esferas prácticamente Está la esfera terrenal, la esfera terrenal es lo que la gente lee la Biblia a nivel literal La esfera espiritual y la esfera espiritual habilita prácticamente la parte celestial Por eso es que tenemos que llegar a ese nivel del entendimiento de la escritura para que podamos evaluar. Entonces yo quiero mostrarle algo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 al 15 voy a, Padre Santo cómo voy. No he entrado a lo que, al punto que quiero llegar porque primero estoy. Bueno, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo Ni de los gobernadores de este siglo Que van desapareciendo Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria La sabiduría que ninguno de los gobernantes De este siglo ha entendido Mire porque si la hubieran entendido No habrían crucificado al Señor de gloria Lo puede ver ahí Si ellos hubieran entendido las escrituras hermano, Pero usted dirá Pero hermano como no entendía las escrituras Si le preguntaron los magos Llegaron con Herodes y le dijo ¿Dónde van a ser el Cristo? Si sí, ellos entendieron la parte literal Porque había muchas referencias Pero no entendieron el espíritu Que había en la palabra de Dios Ese fue el problema de ellos, por eso es que cuando ellos predicaban, predicaban legalismo, por eso es que aquella mujer eh, eh, no era, imagínense aquella mujer estaba 18 años encorvada hermano, como no eran ellos y por eso el Señor les dice en una ocasión les dice a ellos que harían ustedes si una sub oveja, un subway se cae en un hoyo, que harían ustedes y se quedaron callados porque ellos sabían que si se iba en un hoyo en un día de reposo ellos lo iban a sacar. Pero cuando vieron a aquella mujer ellos no querían que el Señor la sanara en día de reposo 18 años encorvada y el Señor les pregunta a ellos que debo de hacer con esta mujer Y quedaron callados porque ellos lo único que querían es ver la parte literal a juzgarlo Y el Señor les dice que se enderece otro hombre de la mano seca y hermanos llevaban años en la congregación Cuánta gente tiene jorobas hermano o tiene la mano seca o tiene problemas aún con demonios hermano amado Y nosotros lo miramos a nivel literal y no entendemos que Dios vino para restaurar las vidas hermano amado El deseo de Dios es traer un día de reposo, el reposo no fue para hermano que se vuelva un lugar de tormento Sino el reposo fue para hacernos descansar de las obras y meternos en un lugar de refrigerio de parte de Dios Pero a veces nosotros como los discípulos hacían hermano perdón no como los fariseos y los saduceos Él les dice ustedes ponen pesadas cargas sobre los demás y ustedes ni con un dedo las quieren levantar ¿Qué carga les pones a tus hijos? 
Imagínense si un niño tiene ocho años y lo pone a orar una hora. Ingrato, ¿ah? ¿eh? Ah, hermano, es que él es Samuel. Ah, bueno, eso es diferente, ¿va? Pero yo pienso que todo tiene de acuerdo a su edad. O cuando llegue usted, imagínense, llega y dice, eh, se fue el día y dije, te vas a quedar de vacaciones, pero hoy te vas a leer Éxodo completito. Esas vacaciones para ese niño no fue vacaciones. Todo va de la mano, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa. Sigo leyendo ese pasaje, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es que el que le ama, sus ojos se le abrirán, su entendimiento se le abrirá, sus oídos se le abrirán, hermano, porque Dios traerá un soplo divino para que eso pase. Pero Dios dice no la reveló por medio del Espíritu Por eso fue que el Señor dice que sopló el Espíritu Santo No era que no tuvieran el Espíritu Porque ellos fueron para que ellos lo reconocieran a Él Su Espíritu tuvo que haber revivido Tuvo que haber nacido de nuevo Ya había nacido pero no se había habilitado el entendimiento espiritual Por eso dice ah, por, pero Dios no la reveló por medio del Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún las profundidades de Dios porque entre los hombres quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios quiero leer este pasaje Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Hermano pero si yo ya soy nacido de nuevo y he sido sellado con el Espíritu Santo sí, pero necesitamos el soplo del Señor de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el, por, enseñadas por el Espíritu Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales O sea que el hombre tiene que ser espiritual para que entienda las palabras espirituales Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son necedad y no las puede entender Otra vez vamos a lo mismo no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente En cambio el que es espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado por nadie no, no quiero entrar en esa escritura para analizarla Sino solo quiero ver la parte del hombre espiritual Entonces ¿Qué podemos ver acá? Ay Señor Vamos a ver bueno mire hay la exegesis hebreas es el, el estudio de las escrituras Entonces hay dos por ejemplo en el caso hebreo hay un pensamiento amplio Que se va a cuatro niveles que, pare, que hacen una armonía Por eso es que en la Biblia dice lo profundo, lo alto, lo ancho y, y, lo, y lo largo O sea que prácticamente esa es la profundidad de Dios hacia todos los lados Pero cuando se lee de una manera literal, eso es un problema. Entonces Dios quiere llevarnos a los diferentes niveles. Entonces hay una palabra hermano que se llama pardes. Y eso lo queremos ver porque eso viene de una palabra que aparece como paraíso. Y esta palabra paraíso en hebreo es pardes. Y esta tiene prácticamente eh, un acrónimo de cuatro niveles. Que es la primera es peshat, que es el primer es el literal, es 
el literal. Ese es el entendimiento que uno empieza cuando uno empieza en la vida cristiana, el literal. Pero luego viene y tiene que crecer a un entendimiento prácticamente para entender un significado más allá. O sea, profundizar más allá de lo literal, ir más profundo de lo literal. Y esto por supuesto queda habilitado por el Espíritu Santo. Luego comienza a haber analogía y tipología. Un ejemplo, por ejemplo, lo que, uh, lo que Abraham hizo con su hijo era tipo de qué? De Jesús, del padre que iba a ser. También con su hijo por eso fue que Jesús perdón el hijo de, de Abraham fue presentado en el monte Moria y prácticamente Jesús murió en el monte Moria. Entonces por eso es que es un tipo entonces comenzamos a ver las figuras y entonces a través de las figuras el Señor nos comienza a revelar su corazón. Nos comienza a revelar quién es Él, dándonos prácticamente un nivel de entendimiento mucho más profundo, hermano amado, porque las figuras son fáciles de entender. ¿Por qué? Porque entonces ya no vemos solamente la sombra, sino vemos la figura misma, porque la sombra, por ejemplo, cuando usted ve la sombra de, por ejemplo, aquí se ve, aquí ven la sombra mía, bueno, los que pueden ver, ¿eh? ve la sombra mía, pero la sombra solo sabe que es una persona. Pero no sabe, bueno y si sí se ve que es gordito porque se mira la barriguita ahí Pero se ve la sombra pero no se ve qué color es Si, eh, si es pelón o no es pelón, si, ah, qué tipo de ropa trae Pero entonces prácticamente lo que hace la tipología es ya no ver solo la sombra Sino ver los detalles, los detalles Entonces cuando vemos los detalles comenzamos a ver la escritura de una manera diferente Y lo otro es Esa está la parte más hermosa Es la revelación ¿En qué año estamos? Y triste sería que se pase el año de la revelación Y nosotros todavía leyendo la Biblia A nivel literal Entonces tenemos que pedir al Señor Hermanos un cambio Ahora acuérdense lo que le estoy diciendo el soplo de Dios viene sobre aquellos que aman la palabra. ¿Y cómo se da cuenta Dios que amas la palabra? Cada cuánto lees la Biblia. Te pones a hacer muchas cosas y después lees la Biblia. O no empiezas tu día si no lees la palabra del Señor. O no se pasa el día si no lees la palabra del Señor. ¿Quieres conocer al Señor? Quieres que se abra el entendimiento Empieza leyendo la palabra del Señor Hermano pero es que fíjese que yo No entiendo algunas palabras Mire algunos de los que están acá Yo les he dicho Lea la Biblia con una libretita Si no entiende algo apúntelo Y cuando vengamos a los servicios Me pregunta o le pregunta a algunos de los hermanos Que Dios les ha dado gracia también Y créame Usted cree que si usted se acerca a mí O a algunos hermanos le va a decir hermano Ay hermano usted sí que no entiende nada ¿Cree que le va a decir así? No Estoy seguro que se va a acercar y le va a decir, hermano, mire, y si le dice, yo no entiendo, entonces, bueno, también los dos se acercan a otro hermano, pues. Porque que no se, que no se vaya a acercar al hermano Alex y le diga, hermano, yo tampoco sé qué es eso, o al hermano, o, o la hermana Andrea, o al hermano Martín, va. Imagínense, ¿y qué significa el bautismo? Y ellos le dijeran, yo tampoco sé qué es eso, hermano. Estoy diciendo eso porque yo sé que ellos no van a tener problema con eso. Esos son los maestros Si no se les revela la palabra Solo van a leer la letra 
El asunto es que cuando tú comienzas a leer la Biblia a una dimensión diferente, créeme, cuando le vas a hablar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a los compañeros, le vas a hablar la palabra de una manera diferente. Pero si no, solo vas a sacar machete y vas a agarrar así, mira, a diestra y a siniestra. Y lo único que vas a hacer es que cuando te vean venir, dicen, no, yo soy celoso de Dios. Lo que cuando te vean venir, todo el mundo no va a querer ni hablarte. Imagínense, aquel hombre no conoce a Dios y tuvo una segunda mujer. Le dice, la Biblia dice que el divorcio. Y le dice, y quiero que vaya a la iglesia y que acepte al Señor. Si puede, le va a decir otro. Si no conoce a Dios y nunca ha oído nada de Dios. Imagínese qué hubiera hecho. Imagínese qué hubiera hecho usted. Mira, mire, ves. ¿Qué hubiera hecho usted? Con Naamán. ¿Qué hubiera hecho con Naamán? Mire, ves. Mire lo que dice Naamán al profeta. Mire lo que le dice. Señor mío, solo te pido un favor. Yo tengo que entrar con el rey a donde adora a los dioses. Y el problema es que como él se agacha y él se me toma de, eh, se, o sea, se, se recuesta, no se recuesta, sino la palabra como que eh, tal vez era viejito, el, se apoya sobre él. Entonces cuando él se agacha, yo me tengo que agachar juntamente con él y de alguna manera me agacho yo también delante de los ídolos. ¿Qué hubiera hecho usted? Jamás haga eso Usted es un hijo de Dios Ya no se da cuenta que el Señor lo lavó Y mira ahora quedó limpiecito la ley Si usted hace eso la lepra le va a caer otra vez Nosotros hermanos de verdad A veces hemos dicho consejos y cosas a la gente Que somos muy crueles Solo hemos agarrado la pura letra Muerta hermano La letra literal Cuidado Por eso le hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted con eso? Ahorita porque ya sabe la respuesta, pero si no hubiera sabido la respuesta, ¿qué le hubiera dicho? Usted el gran profeta Eliseo, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué le dijo Eliseo? Padre Santo, usted está bien callado, ¿verdad? Sí, espero que no esté dormido, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué no oramos hermanos? Mire ya vamos a dejarlo ahí ¿Por qué no oramos? Póngase de pie conmigo Yo quiero el soplo divino hermanos Yo quiero que el Señor me abra mi entendimiento Y vamos a ver esto el próximo miércoles Con el favor de Dios Que ya ni empezamos ni lo vimos Pero necesitaba llevarlo ahí ¿Por qué razón necesitamos llegar aquí? Si tú no amas la palabra, no lees la palabra del Señor, no se va a abrir el entendimiento. Pero hoy le puedes decir al Señor que te dé una hambre y un amor por su palabra. Mi hermano, hay gente que no puede leer la Biblia porque o no sabe leer o tiene problemas con su mirada, con su vista. Pero tú y yo, ¿cuántas horas pasas viendo televisión? ¿Cuántas horas pasas leyendo o hablando de otras cosas que no te edifican? Y ahí tienes la Biblia 
que el Padre, el Padre, el, el Dios de Dios es el Señor de señores te quiere hablar ¿Por qué no comienzas tú y yo si no tenemos amor por su palabra? ¿Por qué no le pedimos un amor por su palabra? Un amor por la palabra de Dios Escúcheme bien, si usted me mira a mí se va a decepcionar Especialmente cuando me mire los pies de barro Pero si mira al Rey de Gloria Jamás se va a decepcionar Y ese lo va a ver a través De la Escritura Y a los que aman la palabra Y no entienden muchas cosas Y han sido fieles Leyendo la Biblia Estudiándola, meditándola Y no se les ha abierto el entendimiento Hoy le podemos decir al Señor Yo quiero que me des el soplo divino El soplo, el ruá de Dios Como lo hiciste, como lo dice Job Como lo hiciste con tus discípulos Fíjese que inclusive Él fue el que les había enseñado Y Él se dio cuenta Que no entendían todo Y dice recibid El Espíritu Y le sopló hermanos Entonces por qué no pedirle al Señor Si tú entiendes Perdón si tú amas la palabra y la lees Pídele al Señor Que te dé el soplo de Dios Para que te abra tu entendimiento Y entonces cuando lea la escritura Vas a saber lo que Dios está diciendo Y hasta el sentir Y el sentimiento con que Dios lo está diciendo Y vas a escuchar Las palabras de un Padre o de tu Señor Jesús hablando A tu corazón Y si no amas Y eres honesto pero tenemos que ser honestos Con Dios Dile Señor yo no amo tu palabra Si sí, respeto tu palabra eh, Imagínense algunos ni, ni siquiera ponen la Biblia En el suelo Por respeto a la palabra Pero no la leen Realmente no la respetan esta, esta, esta escritura llegó a nosotros A través de hombres y mujeres que murieron Para que hoy tú y yo La tengamos en nuestras manos En nuestro idioma Deberíamos de apreciar Esa escritura preciosa Y si no la amamos Decirle Señor yo no amo tu palabra Como debería de hacerlo De vez en cuando leo Pero me canso, me duermo, me da sueño O o, o no entiendo Pero hoy que el Señor pueda poner un amor Por su palabra y que despierte Un deseo de leer su palabra Y que en el camino Él nos abra el entendimiento ¿Por qué no le ora? Cierra tus ojitos y comienza tú a hablar con el Señor ahí, ahí, ahí donde estás tú. Tú conoces tú ah, cómo estás tú delante de Dios. Tú conoces cómo está tu corazón, cómo está tu hábito de la lectura de la palabra de Dios. Tú lo conoces. Yo no lo conozco, el Señor sí. Y si tú le hablas a Él, Él está aquí delante de nosotros y hoy tú te puedes dirigir a Él. Amado Padre Celestial estamos delante de tu presencia Señor reconocemos Señor Que algunos no amamos tu palabra como deberíamos de amarla Rápido nos cansamos a leerla, rápido nos da sueño, rápido nos desesperamos O estamos leyendo tu Biblia y viendo nuestro teléfono o viendo mensajes de texto O viendo otras cosas pero 
no apartamos un tiempo para leer tu palabra Señor Perdónanos Señor porque no hemos tenido este hábito Tenemos otros hábitos pero el hábito de tu palabra No lo tenemos y lo entendemos, lo reconocemos Señor Que tenemos problemas para leer tu palabra Y que realmente no la leemos Pero hoy queremos pedirte que nos des un amor por tu palabra Un amor por tu palabra Señor Entendemos que es la revelación de tu Hijo Entendemos que es la revelación Revelación de tu Hijo y pedimos Señor que nos des, nos despiertes el querer como el hacer por tu preciosa palabra para que podamos comenzar a amarla, queremos deleitarnos en ella, queremos Señor ir más allá de la parte literal Señor y entenderla Señor amado, si no entendemos algo que podamos preguntar Señor amado si algo no entendimos y aquello Señor que amamos tu palabra Pedimos Señor el soplo divino Señor el soplo del cielo que Señor amado venga tu ruá divino Señor sobre nuestras mentes sobre nuestros corazones sobre nuestro espíritu Señor amado para entender tu palabra Señor para poder entenderla Señor a otros niveles Señor queremos el entendimiento de tu palabra Señor tú sabes que la leemos fiel Señor amado leemos tu palabra apartamos tiempo para ella pero Señor no hemos entendido muchas cosas no se nos ha revelado muchas cosas y no hemos entendido lo profundo lo secreto las figuras que hay ahí pero hoy te pedimos Señor que nos abras el entendimiento dando el ruá de Dios dando el soplo de Dios el entendimiento de Dios Señor para que entendamos Damos tu palabra y comenzamos a leerla de una manera diferente Señor Ayúdanos Señor y manda Señor el soplo del cielo sobre cada uno de nosotros Sopla Señor a nuestro espíritu Señor para entender tu palabra Señor Por favor gracias te damos por tu preciosa palabra Señor en el nombre de Jesús Así te pedimos que nos lleves con paz, nos lleves con...